0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más Que Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasqueideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo se necesitó para descubrir el tratamiento que te están poniendo? ¿Y sabes cuáles son las principales líneas de investigación en el ámbito del cáncer? No siempre somos conscientes de las dificultades que supone desarrollar un medicamento o cuánto tiempo tarda la investigación en llegar a la población. En este podcast, conocerás cuál es el proceso, qué son los ensayos clínicos y cómo participar y cuáles son los retos actuales de la investigación en cáncer. En este podcast, Resolveremos todas estas dudas de la mano de Fernando Rivera, oncólogo médico, Marisol Soengas, bióloga molecular, y Ana Sureda, hematóloga. Este podcast está extraído de la jornada online que se realizó el 4 de febrero de 2021 con la participación altruista de estos tres grandes profesionales. Y ahora os dejamos con Hablemos de cáncer e investigación, del microscopio al medicamento.
1: Hola, buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a este, nueva, a este nuevo seminario dentro del ciclo de Hablemos de Cáncer. Y en esta ocasión vamos a hablar de cáncer e investigación. Algo que nos gusta, que nos apetece, que todos tenemos que aprender y que creo que en los últimos meses hemos aprendido más si cabe acerca del valor que aporta la investigación a la, a la sociedad en general. Mi nombre es Diego Villalón y yo formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas. Y realmente hoy mi rol eh, va a ser más que nada facilitador, en el sentido de que, bueno, en breve, en cinco minutos, os voy a presentar a los fantásticos profesionales que nos acompañan y yo lo único que voy a hacer es lanzar preguntas. Voy a lanzar preguntas para que puedan responder, podamos dialogar y también para que vosotros podáis participar. Y ya vamos a entrar en materia simplemente diciendo que de lo que vamos a hablar hoy en términos generales. no Hoy con estos tres ponentes vamos a conocer más de cerca el proceso de investigación en qué consisten, cuáles son las diferentes... A veces pensamos que la investigación es únicamente los ensayos clínicos y a veces incluso tenemos pues, unos falsos mitos o información un poco confusa acerca de lo que, lo que son los ensayos clínicos. Pero también vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la investigación en cáncer, en tanto en el ámbito onco oncológico como en comatológico, para conocer un poco cuáles son las áreas de más interés pues, de los últimos años y de lo que esperamos. Y por supuesto que también saldrán algunas cuestiones a relucir sobre los retos, cuestiones que hay que mejorar en el ámbito de la investigación. Pero nada más, ya finalizada esta primera parte introductoria, vamos a dar inicio al coloquio y sin más, paso a presentaros a las tres personas que hoy nos acompañan, ¿vale? Y en primer lugar os voy a presentar a Fernando Rivera, él es oncólogo médico, es jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y realmente pues es un placer tener a, a Fernando hoy aquí, porque aparte a mí me trataron en el Hospital de Valdecía, así que eh, muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias, Diego, por, por este honor de estar aquí.
1: Muchas gracias. A continuación, os presento a Marisol Soengas. Ella es bióloga molecular y es jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del TENIO, y además es vicepresidenta, vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación del Cáncer, ASEICA. Eh, Marisol, un placer saludarte y mil gracias por acompañarnos hoy.
3: Pues nada, un placer, desde luego.
1: Y por último, por supuesto, un gran placer eh, pues, eh, presentaros a una persona referente también en investigación en materia de oncomatología, Ana Sureda, ya hematóloga y jefa de servicio de hematología clínica del ICO, del Instituto Catalá de Oncología. Buenas tardes, Ana, muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Diego, un placer de verdad compartir la tarde con vosotros.
1: Pues bueno, ya hechas las presentaciones, vamos al lío, vamos a hacer las preguntas y lo único es que me encantaría hacer una primera pregunta un poquito humana, vamos a decirlo, un poco personal. Y en este sentido, por muchas personas entre las que me incluyo, la investigación la ves como algo lejano, distinto, raro, vamos a decirlo, ¿no? porque sobre todo yo que soy de ciencias sociales, y que también hay investigación en ese campo, ¿eh? pero en la investigación clínica básica, pues un poco, a veces lo ves como muy distante. Me gustaría preguntaros, y si os parece, pues empezamos por Ana, eh, ¿Qué os motivó a dedicaros a investigación? Y por otro lado, ¿qué lecciones habéis aprendido en estos años que lleváis trabajando en este campo?
4: Bueno, a mí me gustaría empezar un poco antes de la investigación, un poco mi interés, yo creo que desde hace muchísimos años antes de empezar la carrera por la medicina, por la hematología como especialidad que me pareció siempre súper interesante, también tengo, tuve unos muy buenos maestros y, y bueno, yo creo que la investigación así, hablándolo en global, realmente es eh, una parte importantísima de nuestro trabajo y de hecho realmente yo creo que debe, tiene que ser nuestro motivo, no porque eh, si nosotros conseguimos mejorar el tratamiento de los pacientes, los resultados a largo plazo del tratamiento, el manejo de los defectos secundarios, lo hacemos gracias a la investigación que, como bien has comentado previamente, pues es un concepto muy amplio que seguro que vamos a, a discutir, con lo cual, pues bueno, siempre eh, ha sido un aspecto muy importante de mi vida profesional y a, a él le he dedicado, pues yo creo que unas cuantas horas y muchos recursos.
1: Seguro que muchas horas. Fernando, ¿qué te motivó a ti? Cuéntanos, ¿Y qué, qué dirías que ¿cómo ha sido tu experiencia estos, durante estos años?
2: Yo también me remonto, ¿no? Yo me hice médico porque realmente quería ayudar y es que realmente ayudando a otras personas posiblemente es una de las mejores maneras de ser feliz. Es un trabajo muy bonito ayudar y me dediqué al cáncer, pues porque donde hace falta más ayuda no que el cáncer no es una enfermedad que todos sabemos que es grave, que queda mucho por avanzar y dedicándote al cáncer el siguiente paso era dedicarte a investigar, ¿no? Yo creo que es casi una obligación moral, no intentar mejorar las cosas y además es muy bonito, investigar es un reto, es un reto, es muy dinámico, nada está quieto, todo cambia, es apasionante realmente y, y mi conclusión después de años de investigar es que cada vez me gusta más investigar y cada vez me satisface más investigar.
1: Oye, Pues la verdad es que cuando uno se dedica a algo de una manera tan vocacional y encima se va nutriendo y que además diga que se va motivando más, pues, pues, este, es de reconocer, la verdad. Marisol, en tu opinión, pues bueno, en tu experiencia. ¿Qué te motivó y, y qué lecciones aprendes?
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de empezar, yo es que os quiero dar las gracias por, el, por este debate y, bueno, a ti, Diego, a todo el equipo de, de Más que Ideas, de la Fundación Más que Ideas, ya hemos participado, yo he participado en otros anteriores y la verdad es que siempre me lo ha pasado muy bien, así que contad conmigo para, para los que vengan también, ¿no? Entonces, preguntabas por, por, por la, o sea, ¿de dónde viene la idea? O sea, ¿de dónde partió mi caso, no? Pues, mi caso es muy vocacional, yo siempre siempre he querido ser científica, pero no sé, porque mis padres cuando era pequeña pues me regalaron el quimicefa y yo descubrí aquello que parecía algo fantástico, así que, que bueno, yo siempre digo a la gente que un científico se hace, no nace, pero en mi caso hay una guía desde pequeña, siempre un, un interés eh, por, por aprender y hacer cosas nuevas y, y luego decías que, que, que hemos aprendido, bueno... Eh, por supuesto, lo que, que nos decía Fernando de, de, bueno, pues, no sé, de ser útiles, eso también, pero eso lo aprendes después. Yo creo que al principio es, eh, ¿qué pregunta te haces? Yo, cuando en el postdoctoral siempre me decía mi, mi jefe, Scott No, Era en la zona de Nueva York, y él decía, si te haces una pregunta aburrida, vas a tener una, una respuesta aburrida. Y entonces yo creo que, que los científicos aprendemos eso a, a buscar, no sé, eh, ir más allá, ¿no? al menos en, en mi caso. Y, y bueno, pues yo he llegado al cáncer porque estábamos buscando, bueno, pues entender eh, por qué las células se alteran y alteran su, cómo se dividen su, su proceso de división y, y de ahí al melanoma, que es en lo que trabajo, porque era muy agresivo. O sea, que es algo muy progresivo, pero ya hay una semillita desde, en mi caso, desde, desde muy pequeña, ¿sí?
1: Yo una vez leí que todas las personas casi nacemos investigadoras, ¿no? Porque desde muy pequeños empezamos a investigar, curiosear, nos hacemos preguntas. Lo que pasa es que claro. algunas, claro, hay algunas personas que ahí perdemos, ¿no? Durante el paso del tiempo, pues esa curiosidad, llamémosle. Y está fantástico que haya personas como vosotros que seguís preguntando muchas cosas y planteando situaciones. Y empezamos el coloquio dicho en sí mismo y continuamos contigo, Marisol, porque mi primera pregunta tiene que ver... Cuando tú hablas de investigación, cuando digo tú, digo la sociedad en general, sí. habla de investigación en cáncer, le viene muchas veces a la cabeza pues, oncólogos, hematólogos, pero es verdad que en el proceso de investigación suele, bueno, intervienen muchos distintos perfiles profesionales y uno de ellos es la biología molecular. Y me gustaría plantearte qué papel ha tenido la biología molecular en todos los progresos terapéuticos que estamos viviendo en el ámbito de, del cáncer.
3: Claro, sí, sí. Hombre, está claro que hoy por hoy los grandes equipos de investigación son equipos multidisciplinares, como dices. Pero la biología molecular, en general, la, la biología básica es, es que es el fundamento. Yo creo que, que los grandes descubrimientos que los que hemos llegado ahora de terapias personalizadas y, y avances en la inmunoterapia parten de, 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 de preguntarse por qué. Yo creo que desde siempre, o sea, vamos, tradicionalmente la... la lo que decía la biología básica eh, era preguntar el mecanismo, o sea, ¿por qué unas células en un momento determinado se vuelven un poco locas y empiezan a dividirse y empiezan a escaparse, diseminarse? Entonces, ese punto de partida de entender por qué es lo que nos ha llevado a comparar células normales, células tumorales, al principio pues, eran un pequeño número de, de muestras de tumores, ahora se estudian... Cientos y miles, o sea, hemos avanzado tanto que podemos estudiar, hacer grandes estudios, ¿no? Eh, y luego, ¿eso que nos ha permitido? Nos ha permitido identificar alteraciones, no solo en la célula tumoral, sino entender que el tumor es algo más que, que las células, es como el tumor se comunica con el entorno. Y de ahí, pues ya, bueno, pues a identificar alteraciones, desarrollo de fármacos dirigidos, entender cómo las células escapan del control del sistema inmunitario, entonces desarrollar nuevas eh, terapias. Entonces, yo creo que la, la, yo voy a defender siempre, claro, como bióloga molecular, la relevancia de, de, de investigar. Lo que pasa es que ahora es verdad que esta investigación del porqué de los mecanismos ya se integra en una, una investigación del para qué. O sea, ya incorporas, a, a, o sea, por supuesto, colaboración con, con equipos de farmacología, de química, de computacional, análisis computacionales y, por supuesto, todos nuestros compañeros y compañeras clínicos.
1: Ana, eh, Fernando, Marisol ha comentado ya lo de las alteraciones genéticas que, asociadas a determinados tipos de cáncer, de, de pacientes, y es verdad que muchas de las personas que nos están viendo, pues seguramente eh, saben mucho del tema porque está muy. Hay muchas alteraciones asociadas a diferentes tipos de melanoma, cáncer de pulmón o cáncer de mama. ¿De qué forma estas alteraciones genéticas están ayudando a mejorar el pronóstico de la enfermedad? ¿Es porque ayuda a predecir la respuesta? ¿Es porque ayuda a definir tratamientos eh, que, digamos, adapten más a la situación de cada persona? Eh,
2: ¿Ana o...
4: Ok, empiezo yo. Creo, Diego, que ya has dado en el clavo en alguno de los comentarios que has hecho, ¿no? Yo creo que uh, realmente todas estas alteraciones genéticas y si llegamos al perfil mutacional de todas las patologías que estudiamos, al final, por un lado, nos permiten uh, establecer, yo he de decir que soy básicamente clínica, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marisol, y al final acabamos creando un equipo multidisciplinar masivo en el que cada uno de nosotros tenemos un papel determinado. ¿no? Pero todas estas alteraciones nos permiten, desde el punto de vista clínico, establecer diferentes grupos de pacientes que tienen diferente pronóstico y que, por lo tanto, eventualmente van a poder ser candidatos a recibir estrategias terapéuticas diferentes. Y por otro lado, algo que yo creo que es muy importante en el que estamos ahora mismo todos muy focalizados es en la utilización de terapias dirigidas. ¿no? Y eh, bueno, eh, probablemente eh, siendo hematóloga siempre pienso que los oncólogos han ido un poco por delante de nosotros o mucho por delante en esta carrera de identificar o de establecer pues, tratamientos diana ¿no? que bueno, permiten tratar más efectivamente la enfermedad y quizá con un perfil de seguridad diferente. Yo creo que la hematología ahora está en un momento también muy dulce porque tenemos la posibilidad pues, bueno, de utilizar fármacos Diana pues, que tienen este, este objetivo. ¿no? Y todo esto viene por la identificación de perfiles moleculares, perfiles mutacionales que nos hacen tratar a los pacientes no en grandes grupos, sino intentar pues darle a cada uno lo que le toca, para, para entendernos.
2: Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo. Eh, y además quiero apoyar un poco la visión de Marisol. Realmente la investigación preclínica es esencial. Si no hay una buena preclínica hecha, la posibilidad de que luego el desarrollo clínico salga mal es demasiado elevada y no nos podemos permitir ese lujo. Yo creo que la tendencia ahora es cada vez a que haya más preclínica y solo saltar a la clínica cuando ya la cosa está muy clara. Es como si un nuevo diseño de un avión lo probáramos a base de accidentes, ¿no? no o sea, un avión hoy se diseña, se prueba, se simula y el primer avión que vuela ya es muy seguro. Yo creo que este, este debe ser el camino, ¿no? Más preclínica, más preclínica y cuando vayamos a la clínica ya todo muy, muy, muy testado en la preclínica. Eh... Los tratamientos o son personalizados o no lo van a ser. El avance contra el cáncer ya no puede ser tratando igual a todo el mundo. Los tumores son muy heterogéneos. Gracias a la investigación básica, conocemos qué es lo que falla, lo que se altera, cómo interacciona esa célula con el huésped. Conocemos mucho y podemos ya intervenir de manera muy puntual, muy diseñada, muy quirúrgica, muy justo donde hay que intervenir y no en otro sitio. Y yo creo que esto es lo que está permitiendo los grandes avances ahora. Eh, no tiene ya sentido hablar de cáncer de pulmón. Hay 15 tipos distintos de cáncer de pulmón y cada uno tiene su tratamiento. Y si no le das el suyo, no solo es que no sea eficaz, es que estás dándole toxicidad y perdiendo una oportunidad. Entonces es básico. ¿eh? No podemos manejar ya los pacientes sin conocer su, su tipo molecular. Mm.
3: Sí, yo, yo añadiría una cosa que me parece muy importante y lo que estamos diciendo es la, la heterogeneidad, o sea que los tumores no son ni un mismo tipo, no hay un único tipo de tumor de pulmón o de mama, eh, pero también dentro del mismo tumor, o sea la, la variabilidad intratumoral y yo creo que la investigación básica lo que nos está diciendo es que sobre todo en tumores muy agresivos estos, las células tumorales evolucionan entonces para entender y para tratar mejor tenemos que entender también no solo cómo es el tumor en un momento determinado cuando se identifica, sino cómo va a ir cambiando con el tiempo ¿no? y, y, cómo, y entonces eso también es parte de, de la biología básica y eso también es parte de, de la interacción con la clínica porque claro, ahí se necesita que los clínicos nos proporcionen muestras a los básicos y al revés nosotros los básicos poder responder muy rápidamente, entonces yo creo que lo que esta interacción básica clínica es un punto en que integrando mejor, pues yo creo que avanzaremos más rápido. Yo creo que es casi necesario eso, porque no hay un único tipo de tumor y porque dentro de un tipo de tumor tenemos muchas células compitiendo y avanzando a la vez. Vosotros
1: lo sí, habéis bien. dicho que se trata de poner nombre y más apellidos, cuantos más apellidos mejor, ¿verdad
2: Fernando? Sí, no, además van cambiando. Yo un poco en la idea, nosotros siempre hemos tenido envidia también de los hematólogos porque vosotros tenéis el todo y muy posible. <risa> y los tumores cambian, y vosotros veíais cómo se transformaba un linfoma, cómo se transformaba una leucemia, y nosotros con la biopsia del principio, de hace cuatro años, teníamos que seguir pensando ah. que todo, ¿no? Eso está cambiando, y por ejemplo, lo llamamos biopsia líquida, ¿no? Porque ahora ya detectamos esas características del tumor en la sangre, y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que si no hay una colaboración muy, muy estrecha entre básicos y clínicos, no vamos a poder avanzar en una enfermedad tan compleja mm. como esta.
1: Antes comentabais un poco el valor, ¿no?, de la preclínica y me gustaría hablar un poco de la investigación básica, que yo antes lo consideraba como el previo a la investigación clínica, pero luego ya me dijeron que todo va a la par, es decir, se van, claro. digamos, enriqueciendo unas a otras. Y ahí, Marisol, me gustaría, que la, si pudieras explicarnos en qué consiste la investigación básica para que lo entendamos <risa> todos de manera clara y también eh, cómo se eligen los temas a investigar ¿Y cómo es el procedimiento hasta que se pueda lograr una molécula que es potencialmente pues, tenga valor terapéutico, llamémosle?
3: Uy, qué pregunta. Es, es que eso necesitábamos bueno. horas para responder. Cada, yo creo que cada investigador te va a decir un poco que, que, que lo aproxima de una forma diferente. ¿no? Pero yo creo que y, y hay distintas estrategias para llegar eh, a, a desarrollar un fármaco ¿no? o al punto en que puede desarrollarse un fármaco. Generalmente era mucho tiempo, o sea, esto estamos hablando, tradicionalmente se decían como 10 años o, o más, lo que está haciendo la biología básica y esta interacción con la clínica es, es acortar los tiempos, pero típicamente, al menos por ejemplo mi, mi grupo de investigación, trabajamos en melanoma, entonces la, una de las preguntas básicas es mmm, diferencias, ¿no? Y yo siempre digo que somos un poco como detectives, ¿no? Estás buscando las diferencias entre las células normales y las células tumorales. Entonces, buscar esas diferencias es lo que te empieza a decir, bueno, qué expresa o qué se encuentra alterado en la célula tumoral que no está en la célula normal. Porque eso ya te da una diferencialidad, te da un punto de entrada. O bien está mutado, está alterado o está presente o, es, o se requiere de una forma diferente en la célula tumoral y en la célula normal. Eso es, eso es una pregunta y así se identificaron Oncogenes, que son genes que dan lugar a tumores y se identificaron genes que están protegiendo, ¿no? que son los supresores tumorales. Entonces, empiezas por ahí. Entonces empiezas a decir, bueno, pues ahora tengo diferentes piezas. Y ahora, dentro de las piezas que son distintas, entre el tumor y el normal, empiezas a buscar cómo, cómo funcionan esas piezas y, y un poco cómo son. Y el cómo son viene ahí a, a ya diseñar. Cuando tienes una proteína, que son los, como los ladrillos de, digamos, de, de las células, ¿no? eh, y, y la tienes alterada y puedes saber la estructura, y cómo como es tridimensional, eh, en, pues puedes empezar a diseñar fármacos específicos. ¿no? Pero antes de llegar al fármaco tienes que hacer varias pruebas. Entonces, normalmente se empieza por hacer los tumorales. Entonces, tienes hasta esas diferencias y entonces intentas... Por ejemplo, si hay una proteína que es importante, pues la intentas quitar genéticamente. Eso es de alteraciones genéticas que te permiten decir, ay, ah, yo si sí elimino esta proteína, pues la célula se muere y entonces es importante. Luego pasas de las células a, a modelos experimentales, normalmente en ratón, pero también hay otros modelos, y entonces dices, bueno, in, en vivo... También es importante y ya luego de ahí, pues ya es un diseño, pues con ya, si es para fármacos dirigidos, pues, pues bueno, basado en la estructura. Eh, también se pueden hacer ensayos de cribado, si no sabes la estructura, por decir, bueno, pues yo quiero inactivar esta proteína, entonces voy a probar muchos fármacos y a ver cuál me funciona. Pero siempre en el laboratorio empezamos por el concepto, eh, atacar a la célula tumoral pero atacarla de forma diferencial y selectiva eso es lo, lo importante, que las células normales en general pues no las ataques tanto y luego pues en los ensayos preclínicos que luego podemos hablar más es estudiar en, en, normalmente modelos de ratón pero también hay otros y ver que, que bueno pues que el, el compuesto o esa ruta de señalización que tú estás persiguiendo pues pues funciona y, y reduces el tamaño tumoral o reduce las metástasis
1: si no equivoco, y luego hay ¿sabes? mucho
3: diseño de fármaco, optimizar los fármacos para que entren en las células, para que no tengan defectos, no se acumulen en el organismo donde no deben, o sea que hay mucho luego toda la parte de, de química médica y de diseño de farmacológico de, de un compuesto, que eso también podemos hablar muchas horas, pero bueno, selectividad sí. y eficacia.
1: Ya ha señalado los estudios preclínicos que, si no me equivoco, y si no, corrígeme, son, son estudios no clínicos, ¿no? ¿Es lo mismo o hay diferencia entre un estudio clínico y un estudio no clínico?
3: Bueno, el estudio clínico se suele referir a pacientes. Nosotros también hacemos estudios en el laboratorio con muestras de pacientes, pero nosotros, por ejemplo, en el laboratorio no tenemos a pacientes, lo que tenemos son las muestras de los pacientes. Y con esas muestras de los pacientes hacemos ensayos también. Y entonces buscamos ahí, pues histológicamente, o sea, ahí también estamos buscando esas diferencias. Eh, preclínicamente se suele referir um, a estudios bueno, pues antes de llegar al punto en que lo estás validando en un paciente. Entonces, pues esos son distintos modelos celulares, distintos modelos animales y, y luego también tienes una parte eh, no solo de funcionamiento de ataque, sino realmente de cómo se comporta el compuesto. Son sí. ensayos de absorción, de toxicidad, toxicidad secundaria, toda una parte necesaria que tú tienes que tener un dosier le puedo decir a la agencia, o sea, que tienes un compuesto que puedes convencer a la agencia de medicamento que está listo para probar en pacientes. Entonces, antes claro, de llegar llegar un paciente, tienes que hacer muchísimos ensayos de toxicidad, no solo para, bueno, a nivel, pues yo que sé, del sistema nervioso, a nivel cardíaco, eh, en fin, estomacal, etcétera, dependiendo un poco del compuesto. ¿no? Ahora la inmunoterapia también es otro, otro tipo de tratamiento, lleva otro tipo de proceso. Inmunoterapia ya, ya se trabaja desde el principio en un modelo experimental en vivo, porque necesitas muchas células interaccionando con tu célula tumoral. Entonces se ha pasado de estudiar células individuales a modelos ya complejos en, en el laboratorio.
1: Pues una vez me, me entiendo que si, por ejemplo, ya hay datos que verifiquen que esa nueva molécula o compuesto, llamémosle, pueda ser eficaz y hay ciertos datos que predigan que es seguro en seres humanos es donde ya entramos en los ensayos clínicos, si no me equivoco. Y ahí, Fernando, me gustaría si nos pudieras explicar eh, qué son los ensayos clínicos, que para a lo mejor algunas personas es obvio, pero siempre es importante explicarlo para que se conozca bien y qué finalidad tienen.
2: El ensayo clínico es el paso esencial si es que queremos que un tratamiento, o presunto tratamiento muy prometedor en toda esta fase preclínica de la que Marisol nos ha hablado, si queremos que eso algún día sea un tratamiento que podemos dar a los pacientes, el ensayo clínico es el paso fundamental e ineludible. Nunca un tratamiento llega a los pacientes sin pasar por el ensayo clínico. Y esto es así porque si no, el ensayo clínico en el, en el fondo es someter al método científico que realmente ese tratamiento funciona. Y eh, esto solo lo podemos saber no dándoselo a ratones, sino ya a personas, porque las personas, los ratones... Como muchas veces se dicen muy numerosos chistes, es muy fácil curar ratones, pero luego curar personas no es tan fácil, ¿no? Somos muy distintos, ¿no? Entonces hay que dar ese paso. Además tiene que ser un paso totalmente seguro, que optimice, que maximice la seguridad para el paciente, que busque el beneficio de ese paciente que está participando en el ensayo clínico, pero a la más riguroso del punto de vista científico. Todo lo que se produzca de toxicidad, de eficacia, tiene que ser muy objetivo, muy reproducible, para que podamos estar seguros de que efectivamente ese tratamiento es útil y eficaz, y es más útil y más eficaz que lo que había hasta ahora, y además es seguro. Uh -huh. Solo el ensayo clínico lo puede lograr, no hay otra manera. Esto lo hemos visto ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Es, es cierto que muchas veces existen estos mitos, ¿no?, de vamos a llamar de la peligrosidad de los ensayos clínicos, pero lo cierto es que hay un control muy estrecho no de la seguridad de los pacientes, y también, Ana, hay un marco regulatorio, un marco regulatorio que también le da más validez y más seguridad a las personas que van a participar en un ensayo clínico de que hay un procedimiento previo a la puesta en marcha. Y esta pregunta que te hago, pues la, la utilizo también porque nos ha llegado por, por el chat de YouTube una pregunta que eh, nos dice que si podéis explicar, en este caso, Ana, pues un poco este, este procedimiento legal en términos generales, no el marco legal un poco que lo protege, y destaca que si podemos mencionar algo de los comités éticos de investigación médica.
4: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Y yo creo que Fernando ha comentado un poco, pues, eh, los ensayos clínicos, que es lo que, bueno, pretendemos con los ensayos clínicos. Hay veces que cuando uno plantea en una consulta, bueno, pues tenemos esta opción de ensayo clínico, creo que todos hemos oído la expresión, bueno, a ver si voy a ser un conejillo de indias, ¿no? Es decir, es algo, pues, por, bueno, pues que uno puede pensar, o la primera idea que se te puede venir a la cabeza es que estás actuando como tal, ¿no? Y bueno, la realidad es que, como tú bien has dicho, Diego, existe un marco legal eh, muy férreo, muy bien desarrollado, que regula la puesta en marcha de un ensayo clínico. Y en este marco legal intervienen. Las agencias reguladoras, tanto a nivel americano, muchos de los ensayos clínicos empiezan en Estados Unidos, nos guste o no nos guste, pero el desarrollo inicial de muchas de las moléculas que al final acabamos llevando a la clínica pues eh, se inicia en Estados Unidos, como también evidentemente la agencia reguladora europea. Hay una legislación europea extremadamente compleja que eh, regula toda la ética y seguridad de los pacientes cuando se incluyen en un ensayo clínico. Y después, si ya miramos más pues a nivel eh, nacional, evidentemente tenemos la Agencia Española del Medicamento y después los comités éticos. Es decir, que para que un ensayo clínico X se pueda eh, iniciar eh, en un hospital o en un servicio Y, tiene que haber pasado por todos estos comités y por todos estos diferentes pasos. Con lo cual, eh, digamos que, que, que toda esta regulación lo que hace es garantizar en primer lugar que desde el punto de vista ético el ensayo clínico cumple todos estos requisitos y que en el fondo a pesar de que evidentemente cuando estamos hablando de un ensayo clínico y sobre todo cuando hablamos de ensayos clínicos en fases más más precoces, más que cuando hablamos ya de ensayos clínicos fase 3, evidentemente existen una serie de dudas, que al final es el kit de la cuestión, si no tuviéramos ninguna duda ya no estaríamos haciendo el ensayo clínico, pero que todo esto está regulado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de seguridad para el paciente y siempre pensando que es eh, la la mejor estrategia que le podemos ofrecer a un paciente en un momento determinado.
1: Fernando, Ana ya ha comentado, las, ha, comentado ha mencionado alguna fase y, y bueno, es verdad que con el tema de las vacunas, hemos visto en medios muchas veces, esta, me sorprendían familiares, amigos, diciendo «¿Has visto esta vacuna que está en fase 2?». Y es curioso cómo ha entrado un poco en el diálogo ¿no? de la sociedad, algo que yo creo que es positivo. ¿Nos podrías explicar brevemente eh, qué fases eh, son, las, cuáles son las fases de los ensayos clínicos y cuáles son los objetivos de cada una de ellas y qué nos hace pasar de una a otra?
2: Sí, es un proceso totalmente estandarizado que tiene ya muchos años de, de funcionamiento y en el fondo es un proceso sencillo de explicar y yo creo que de entender, ¿no? Tras la fase preclínica, que es todo lo que hacemos antes en el laboratorio, con cultivos, con animales, pero sin que se trate ninguna persona, entraríamos en la fase clínica. La primera fase es la fase 1. Es cuando se produce el primer contacto entre ese medicamento y humanos. Eh, en esta fase lo importante es ver cómo se tolera. Ese es el objetivo principal. Ver qué toxicidad tiene en humanos. Normalmente ya tenemos una cierta orientación a partir de la fase de la investigación preclínica, qué tipo de toxicidad nos podemos encontrar. Pero en esta fase es donde realmente lo vamos a ver. ¿Qué toxicidad tiene y qué dosis es la que hay que utilizar? Normalmente en estos estudios fase 1 se va escalando la dosis hasta que vemos que aparecen toxicidades que nos sugieren que ya no podemos escalar más y que tenemos que utilizar esa dosis que aún no produce esas toxicidades. En esta fase, aparte de ver la toxicidad, es muy importante ver cómo se comporta el medicamento en el organismo. Son estudios muy complejos en los cuales hay múltiples extracciones de sangre para ver qué niveles alcanza el medicamento. Se estudia muy bien si el medicamento va enfocado frente a una determinada diana o una determinada alteración en el tumor, en qué medida esa alteración es modificada por el tratamiento o no. Esto lo llamamos estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Esto es muy importante en los fases 1. Son estudios que normalmente no incluyen muchos pacientes y son estudios que se suelen hacer en el caso del cáncer en pacientes digamos que no tienen otras alternativas, con lo cual bueno es una manera de ofrecer tratamientos que pudieran funcionar pero que todavía son muy precoces en su desarrollo y el paciente lógicamente todo esto lo ha de saber, debe saber muy bien en qué tipo de estudio está participando. Esto es el fase 1. Si en fase 1 sacamos la conclusión de que el medicamento se puede tolerar, tiene unas toxicidades manejables, conocemos la dosis a la que tiene que ser utilizado. Normalmente en el fase 1 también salen algunos datos de posible eficacia en ciertos tumores. Bueno, pasaremos al fase 2. El fase 2 es utilizar un medicamento en un contexto ya muy determinado. Pues por ejemplo, cáncer de pulmón, eh, no microcítico con mutación en EGFR y en primera línea. Son, son escenarios muy específicos, ¿no? Y un número de pacientes pequeño todavía es tratado con este medicamento a la dosis que dijo el fase 1 y vemos que realmente la eficacia en ese contexto es interesante y parece que posiblemente mejor que lo que teníamos antes. A continuación, de que el, fase, el fase 2 es como para seguir o no seguir. si en el fase 2 no hay una eficacia adecuada, pues, lo siento, pero en este contexto esto no se va a desarrollar. Si en cambio sí que parece que puede ser eficaz, el fase 2 no demuestra nada. Solo te sugiere que tienes que seguir al fase 3. Y el fase 3, ese medicamento cuya toxicidad ya conocemos y dosis, por pues el fase 1, que sabemos que en un determinado contexto puede funcionar por el fase 2, es comparado con lo que era el mejor tratamiento hasta entonces. Los fase 3 normalmente son aleatorizados normalmente, aparte de la lectorización, muchas veces son además eh, ciegos, o sea, no el paciente no sabe si está recibiendo el tratamiento placebo y el fase 3 es la prueba del algodón. Realmente, si ese tratamiento en un número ya grande de pacientes demuestra que funciona mejor que lo que hasta ahora es el tratamiento habitual, es un tratamiento que a partir de ahí pues, pasa normalmente a la aprobación. Después de la aprobación no se ha acabado todo, porque todavía existen los fase 4, los estudios de autorización, en los cuales, pues digamos, se va a aspectos, pues ya más, digamos, más detalles de cómo puede funcionar el tratamiento en determinadas subpoblaciones de pacientes, pero bueno, digamos, ya son aspectos, digamos, más colaterales, más, más al detalle, ¿no? El importante, que está el que el no sé, es el fase 3.
0: Uh
1: -huh. Tengo varias preguntas, pero si no les importa a los asistentes, voy a lanzar dos preguntas más, simplemente para cerrar un poco el conocimiento del tema de ensayos clínicos y luego vamos a varias preguntas que nos están llegando. Ana, una pregunta en relación a los criterios de inclusión y exclusión. ¿Cuál es el objetivo de estos criterios, de que existan? ¿Y es posible hacer algunas excepciones en algunas situaciones?
4: Vamos a ver los criterios de inclusión y exclusión. Lo que pretenden es determinar un poco la población de pacientes que de entrada pensamos que eh, se puede beneficiar del de fármaco en cuestión o del ensayo clínico en cuestión. Y los criterios de exclusión básicamente lo que, eh, lo que plantean es la, es decir, el descartar, quizá esta no sea una palabra como muy correcta pero pacientes en los cuales la, probablemente la tolerancia al tratamiento no va a ser adecuada pues porque bueno, existe patología previa por problemas infecciosos activos o bien por, digamos, comorbididades que puedan hacer pues, que la tolerancia al tratamiento pues, sea, sea peor, ¿no? Entonces, en principio, los criterios de inclusión y exclusión son muy estrictos, es decir, que no nos los podemos saltar. Y esto es algo pues bueno, pues que a la hora de plantear un ensayo clínico se mira claramente si los pacientes cumplen el criterio de inclusión y no cumplen ningún criterio de exclusión. Entonces, esto hace, y yo creo que esto, pues bueno, pues eh, todos somos conscientes de ellos, que al final pues la aprobación de los fármacos o la aprobación de una combinación de fármacos se hace en una población de pacientes que está seleccionada positivamente, ¿vale? Porque en realidad, pues el mundo ideal no existe y no todos tenemos unas medidas perfectas y, pues bueno, pues hay pacientes que en la vida real, pues probablemente, bueno, no hubieran, no hubieran hubieran quedado incluidos en el ensayo pues por alguno de los criterios de exclusión, no, con lo cual hemos de pensar que de alguna manera pues bueno, pues la población de pacientes incluidos en los ensayos pues son los mejores candidatos o a lo mejor hay pacientes que por definición o subgrupos de pacientes se excluyen casi de manera universal, por ejemplo bueno, pues sabemos que eh, la población de pacientes mayores está poco representada en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la población eh, cada vez, pues bueno, tenemos población más anciana y la esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Eventualmente nos podemos encontrar, pues bueno, pues con pacientes que no están representados en, el, en los ensayos clínicos, por ejemplo, los pacientes mayores. Y a veces, pues bueno, pues en diálogos de estas características... Eh, pues bueno, es una pregunta típica que, que, que siempre sale, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes mayores que no están representados en los ensayos clínicos, pero que existen, ¿no? Con lo cual, algo que creo que cada vez tiene también mayor importancia es lo que se llama en inglés el Real World Evidence, ¿vale? Y que es algo que yo creo que también hay que tener, que hay que tener en cuenta primero, porque aunque... Fernando ha comentado que la fase última es la fase 3 en donde el fármaco o la combinación se contrasta con el estándar de tratamiento de una manera aleatorizada. Hay fármacos o hay estrategias terapéuticas que se aprueban no en base a fase 3, sino en base a ensayo, estudios fase 2. Es decir, que no existe un brazo control. Y precisamente también un poco por esta selección específica de los pacientes interesa ver si en el mundo real, en donde no todos los pacientes hubieran cumplido los criterios de inclusión, este beneficio del fármaco, de la estrategia terapéutica, en términos de eficacia y en términos de toxicidad, bueno, se mantiene creo que esto bueno es algo importante a tener en cuenta pues eh, bueno por lo menos en determinados fármacos o estrategias que han tenido un desarrollo un poco diferente
1: la última pregunta a no ser que nos llegue a alguna otra en cuanto a conocimiento de ensayo clínico fernando me gustaría hacerla sobre el grupo control has comentado brazo control o el grupo experimental eh, qué diferencia entre uno y otro y en el ámbito de la oncología es habitual que el paciente, no conozcan qué grupo está y mi siguiente pregunta, perdón, y la siguiente pregunta sería, ¿es posible cambiar de grupo? Imagínate que estás en el grupo control y no está funcionando el poder pasar al grupo experimental.
2: Bueno, eh, como ha dicho Ana, no siempre las aprobaciones precisan un fase 3. Existe una circunstancia en que no hace falta el fase 3, sobre todo si estamos en una patología que no hay muchos pacientes con un pronóstico muy malo, que con un grupo reducido de pacientes en fase 2 pasas a tener una actividad tremendamente alta, que evidentemente no es ni la selección de pacientes ni el azar, en esos casos posiblemente pues, no haría falta fase 3. Se han dado varios casos en la historia, por ejemplo, los tumores germinales que pasamos de una curabilidad del 5% a un 85% con el cisplatino, nunca fue preciso hacer fase 3. O sea, con el fase 2 fue suficiente. Por desgracia, esto no suele ser lo habitual en oncología. Los avances en oncología suelen ser pequeños y para demostrar esa diferencia no enorme, si no tenemos un fase 3 en el que haya un grupo control y un grupo experimental, normalmente no vamos a poder demostrar claramente esa diferencia. ¿no? Eh, siempre que pasamos a un fase 3 es porque pensamos que ese tratamiento va a triunfar. Luego no siempre triunfa. Hay veces que es igual. Casi nunca es peor, pero hay veces que es igual que el que había. Eh, pero claro, al investigador clínico realmente lo que le gusta cuando a un paciente lo trata dentro de un ensayo clínico es que le toque el brazo nuevo, el brazo que tú confías que va a ser realmente mejor que el anterior. ¿no? Pero el brazo control es esencial, porque si no hubiera un brazo control no podríamos hacer la comparación. De alguna manera el paciente que participa en el ensayo clínico y que al final tiene el tratamiento estándar, el brazo control no se va a ver perjudicado porque va a tener el mejor tratamiento que había hasta ahora, el que habría tenido si no hubiera habido ensayo clínico, pero a nosotros nos suele gustar más que, que fuera el brazo, el brazo nuevo, no porque muchas veces ese brazo luego acaba siendo mejor. no eh, Hay estudios que son randomizados, aleatorizados doble ciego y otros que no, no son ciegos. Eh, cuando, por ejemplo, el medicamento tiene una toxicidad muy evidente o su administración implica unas molestias y una agresividad muy evidente, no podemos poner un placebo porque no vamos a andar, por ejemplo, haciendo una administración intratumoral de un placebo. Eso sería bastante agresivo. Pero normalmente el estudio realmente puro es el que es con placebo, ¿eh? el que, porque el efecto placebo existe. Cada vez estamos más convencidos de que el efecto placebo con las implicaciones psicológicas que esto tiene, el creer que te están dando algo útil y no digamos nada la que con toda la importancia que está teniendo la inmunoterapia, puede realmente tener un efecto antitumoral. Entonces realmente el placebo es importante que exista y que sea doble ciego también es importante porque los investigadores creemos tanto en los tratamientos que es como si fuera nuestro hijo que parece que todo lo hace muy bien y no somos objetivos realmente, tendemos a ver que esa respuesta es mejor si es que el paciente ha recibido el tratamiento, que se ha recibido el placebo, entonces realmente desde el punto de vista científico es muy importante que sea doble ciego y placebo, solo que hay veces que eso no es posible por el tipo de tratamiento del que se trata. Si un paciente entra en un ensayo clínico y está en el grupo control, no existe manera de cambio al grupo experimental, salvo que se produzca un empeoramiento, una, lo que llamamos una progresión. Si el paciente estando en el grupo control empeora, hay estudios que contemplan el entrecruzarte al brazo experimental. Muchos de los estudios que hacemos con fármacos que son tremendamente prometedores, que son fase 3, que van casi a caballo ganador, muchas veces se contempla este entrecruzamiento. Se sacrifica un poco lo que es el objetivo científico, porque es uh -huh. más puro uh -huh. el que no hay entrecruzamiento, pensando en el bien del paciente. Entonces, bueno, eh,
1: Entendido, pero entiendo.
2: no todos los estudios contemplan este entrecruzamiento.
1: Entendido. Vamos, si os parece, a las preguntas. Hay dos preguntas que son en relación a tipos de cáncer en concreto, que es melanoma y cáncer de pulmón, entonces pediría a mis compañeros que eh, se puedan poner en contacto con estas personas porque les responderemos eh, posteriormente, ¿vale? No en este seminario porque queremos que sea de cáncer en general, pero os daremos respuesta a vuestras dudas, no nos no, no quepa duda, ¿vale? Entonces, nos hacen una pregunta, una de ellas es, ¿qué similitudes hay para que algunos cánceres agnósticos como ALK, ROS1, NTRK, ¿Reciban en muchas ocasiones los mismos tratamientos?
2: Es un tema apasionante.
3: Sí.
1: Marisol primero, si quieres. Sí.
3: No, no, bueno, estaba hablando, Fernando, como quieras. ¿eh? No, Marisol, Marisol. Venga. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay... Eh, o sea, la, la, las proteínas que están alteradas pueden ser diferentes distintos tumores. Es verdad que muchas de estas proteínas funcionan en lo que nosotros decimos una ruta de señalización común. Entonces, hay muchos fármacos que lo, o tratamientos que lo que van a ir es a intentar, bueno, pues, eh, digamos, atacar esos eh, puntos en común que tienen, eh, están, bueno, nosotros decimos downstream, pero bueno, o sea, que digamos, el, el puntos en común, o esas rutas en común, por eso se tratan con estos tratamientos. Y, y bueno, esos pueden funcionar y esto se suele utilizar también ensayos de combinación. Por ejemplo, a veces pues, tienes ensayos en combinación que tú tienes pues, una mutación, pues se decían ellos ALK. Bueno, pues a lo mejor tienes un inhibidor de esa proteína, pero luego utilizas otro que va a atacar otras rutas que también están, son importantes para distintos tipos tumorales. En general son rutas de señalización que están muy implicadas en división, en cómo las células se dividen, se multiplican o cómo las células se mueven o cómo las células eh, escapan del sistema inmunitario. Porque eso, aunque cada célula lo puede hacer un poco diferente, hay una serie de patrones globales que son comunes. Entonces, por eso a veces se utilizan estos fármacos que tienen múltiple diana o múltiples efectos. No, no sé si Fernando quiere concretar un poco más.
2: Yo iba a comentar que se está, de hecho, produciendo una transformación en el mundo de, de la oncología. Estamos pasando de tratar a los pacientes... Un cáncer de pulmón se trata distinto a un cáncer de mama, de un cáncer gástrico. Estamos empezando a ver que muchas veces es más importante la alteración que subyace que el tumor en sí. Mm. Esto solo es quedamos indicaciones agnósticas, ¿no? Por ejemplo, existen ya varios en estos momentos. Un tumor que tenga inestabilidad de microsatélites, que es una característica, y que puede ser del colon, del estómago, de un carcinoma, de múltiples, un tumor del, del útero, si un tumor tiene esta característica, es enormemente sensible a la inmunoterapia y nos da igual de dónde haya salido. Marca más su tratamiento, la característica molecular, que el órgano del que salió. Tenemos cada vez más indicaciones de este estilo. Eh, tenemos cada vez más y, de hecho, yo creo que vamos un poco hacia esto, ¿no? a clasificar los tumores según su alteración molecular como primer apellido como segundo apellido el órgano del que se originó. Pero el órgano seguirá siendo importante porque hay alteraciones moleculares. El ejemplo típico son las mutaciones en BRAF uh -huh. melanoma, que un melanoma con BRAF mutado es tremendamente sensible a tratamientos anti-BRAF. En cambio, un cáncer colorectal con BRAF mutado, un anti-BRAF solo no funciona. Hay que utilizar combinaciones y perfilar el paciente de otra manera. O sea que va a persistir la diferencia según el lugar del tumor, uh -huh. pero cada vez uh -huh. va a ser más importante que alteración molecular es lo que tenga. Tenemos una
1: pregunta de una persona que lo hizo al inscribirse, también para darles voz, porque también tenían posibilidad a la hora de inscribirse, y pregunta por investigaciones acerca de células madre para el tratamiento del cáncer. ¿Cómo van esas investigaciones?
3: Claro, o sea, las células madre, eso es un punto muy importante, porque células madre son un tipo de células que... Que se dividen, dar lugar a otros tipos de células que luego se pueden diferenciar y, y, y dar lugar a otras mmm, poblaciones celulares. ¿no? Entonces, la, el concepto es que en los tumores, tumores muy agresivos, mantienen unas poblaciones de células que tienen esa capacidad de regeneración. ¿no? Y entonces, hacia esos tratamientos, eh, bueno, entender cómo funcionan estas células madre eh, ha sido muy importante. Distintos tipos tumorales, en, en tumores hematológicos, por ejemplo, pero también en tumores sólidos. Entonces, es el concepto de que hay una serie de células que son distintas a las demás, que tienen esa capacidad de regeneración, que además suelen ser muy resistentes a, a distintos tipos de terapia. Entonces, esa es la idea de identificar esas, ese tipo de células para tratarlas mejor. Porque son células que son, al final, las que son realmente las que están regenerando eh, el tumor, incluso después de los tratamientos
2: en tumores residuales. ¿sí? Tenemos ¿Sí? una
1: pregunta larga. Perdón, sí, dime, perdona, Fernando.
2: Le iba a comentar a Marisol que esta estrategia de intentar atacar las células madre, que es clave si algún día queremos curar realmente los tumores, porque suelen ser las que al final van a resistir y van a dar la recaída. Mm -hmm. El problema es que están siendo duras de pelar, ¿eh? No, no, están los... duras. No, y el problema
3: es que, claro, hay tumores que tienen, hay una población muy determinada, pero otros que no tanto. Por ejemplo, el melanoma se estaban buscando y el problema del melanoma es que casi todas las células tienen esa capacidad de regeneración. Entonces, por eso ha sido tan difícil de, de ir a encontrar esta población, porque hay, unas son raras y otras no lo son tanto.
1: Tenemos una pregunta que es larga, pero me parece interesantísima. Hay, eh, afirma, hay numerosos estudios científicos en revistas punteras que indican que el cáncer puede abordarse desde el punto de vista metabólico. En ese sentido, hay medicamentos no oncológicos, off-label, off complementos alimenticios que parece que tienen una poten, un potencial actividad anticáncer. Esto es una puerta abierta a cánceres eh, quimiorresistentes, como es mi caso, de, de un mucinioso de ovario, y me gustaría saber qué posibilidades hay de implementar estrategia, esta estrategia en los hospitales. Entiendo que hacen falta ensayos clínicos, pero frente a un cáncer resistente es una alternativa esperanzadora.
2: Bueno, lo primero, lo dije ya cuando hablé de los ensayos clínicos. Sin ensayo clínico nunca sabremos si una cosa es eficaz o no. Si no sometiéramos los procedimientos terapéuticos a ensayo clínico, a lo mejor los pacientes nada más entrar al hospital recibirían una ensalada con cerca de 500 medicamentos de los cuales 499 no valdrían para nada. Lo primero hay que someterse al ensayo clínico. Todo, na, nadie piensa ni que sí ni que no. Esto es, es una caja negra. Tú tienes que meter lo que crees que es un candidato. Las nueces, por ejemplo. Las nueces son... Parece ser muy antitumorales, pero tienes que hacer un ensayo clínico con nueces y ver si eso realmente es eficaz o no, ¿no? En un cáncer avanzado es poco probable que una medida dietética vaya a cambiar mayormente las cosas, pero sin ensayo clínico no podría tampoco asegurarlo, ¿vale? El otra, habla del metabolismo. El metabolismo de la célula tumoral es una de las dianas terapéuticas que más se están investigando ahora. ¿eh? Intervenir sobre el metabolismo celular, la célula tumoral realmente tiene un metabolismo muy distinto a la célula normal y uh -huh. puede ser el talón de aquí desde la célula. Dentro de las múltiples vías, se están investigando muchas vías, muchas, uh -huh. la Tantos dirigidos, la vía de los tratamientos que van focalizados al metabolismo celular, sobre todo en cáncer de páncreas, por ejemplo, es un tumor tremendamente resistente, se está investigando muchísimo. No parece que como vía única pueda ser eficaz, parece que tendríamos que combinarlo con otras estrategias.
1: Ahora, la siguiente pregunta, si quieres, te la planteo a ti, Ana, porque hablaste de los criterios de inclusión y exclusión. Nos preguntan si ¿sí un tratamiento recibido a través de un ensayo clínico no funciona, ¿Se puede recibir otro tratamiento de otro ensayo clínico? Es decir, una persona eh, que participa en un ensayo clínico y se sale, por los motivos que sea, ¿puede ser candidato a otro ensayo clínico?
4: Sin duda, sin duda. Eh, Esto, la entrada y salida de los pacientes en los ensayos clínicos también está regulada. Es decir, si un paciente sale de un ensayo clínico o bien hay muchos motivos para salir de un ensayo clínico, pero desde el punto de vista del fármaco en cuestión, o bien que hay una toxicidad inaceptable, o bien pues, que el fármaco en cuestión no es eficaz. Eh, siempre hay una visita de finalización de tratamiento y normalmente en los criterios de inclusión de todos los ensayos clínicos hay lo que llamamos periodos de lavado, ¿vale? que es periodos de tiempo, de semanas o eventualmente de meses en los que el paciente tiene que haber estado libre o bien del ensayo clínico anterior o bien de estrategias terapéuticas tipo eh, cirugía, radioterapia, fármacos permitidos o no. Es decir, que hay la posibilidad de entrar en, un, en otro ensayo clínico si el primero ha fracasado por el motivo que sea.
1: La siguiente pregunta eh, la voy a aglutinar. Me han llegado varias preguntas a la hora de inscribirse. Eh, que bueno, pues a, algunos hacen referencia a por qué hay investigación tan escasa en enfermedades eh, como el mesotelioma perdón. Eh, gracias, ah. muchas <risa> gracias. O en los tumores neuroendocrinos, ¿no? Es decir, que también afirman que son los grandes olvidados. Entonces, mi pregunta, y aparte alguien pregunta cuáles son los últimos hallazgos en la investigación en cáncer. Voy a hacer una pregunta a los tres. Eh, ¿En qué áreas o tipos de cáncer creéis que se están produciendo los mayores avances? ¿Y cuáles son necesarios invertir más recursos? Si quieres empezamos por ti, Fernando.
2: Bueno, eh, la primera pregunta es muy interesante. Es la cuestión de los tumores, huérfanos, tumores mm. huérfanos. Son tumores que por su frecuencia no van a significar nunca un gran nicho de negocio para ninguna industria, ninguna industria farmacéutica. Además va a ser difícil hacer ensayos clínicos con muchos pacientes porque es un tumor infrecuente. Entonces es verdad que es un reto especialmente difícil pero, bueno, es decir que, primero, que la investigación independiente, la investigación promovida por, digamos, por los estados, debería de especialmente focalizarse en este tipo de situaciones de tumores huérfanos o medicamentos huérfanos, porque todas son situaciones que podemos tener un medicamento que se ha usado para otra cosa, que tiene un precio bajo, porque ya su vertente ha, ha caducado, y que ahora resulta que puede ser un eficaz antitumoral. ¿Quién? financia esa investigación con un fármaco huérfano? ¿Quién financia la investigación en una patología poco frecuente y, por tanto, huérfana? Posiblemente, los estados deberían de asumir esta, esta responsabilidad, ¿no? Eh, me ido por las ramas. La otra cuestión era, perdona...
1: ¿Dónde se están logrando los mayores avances, los mejores, los mayores hallazgos? Si quieres, en tu caso, en, en tumores sólidos, a Ana le preguntamos si quieres en tumores hematológicos.
2: Sin duda, las dos grandes revoluciones que estamos viviendo, hay muchas estrategias terapéuticas, antiagiogénicos, fármacos frente al metabolismo, 80.000, pero las que han significado una revolución y lo están significando son los tratamientos dirigidos frente a dianas, es decir, identificas una alteración molecular, identificas un fármaco muy potente frente a los tumores que la tienen y a lo mejor son solo el 2% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, otro 2% de los que tienen cáncer de colon... 3% de la los... angiocarcinoma, pero cogiendo de aquí y de allá, al final son pacientes que se ha transformado totalmente su supervivencia. Además suelen ser muy dependientes de estas rutas y cuando se hacen resistentes suele haber anti esa misma diana de segunda generación, de tercera generación, de manera que al final podemos controlar los pacientes muchísimo tiempo y suelen ser tratamientos muy poco tóxicos, o esa es una revolución. Pero la más grande está siendo la inmunoterapia. La inmunoterapia uh -huh. en tumores sólidos está siendo una auténtica revolución está afectando más a unos tumores que a otros. Hay tumores que son muy sensibles a la inmunoterapia actual, porque además la inmunoterapia está recién comenzando. Posiblemente no estemos utilizando ni el 5% del potencial que la inmunoterapia tiene. Y esa pequeña parte de inmunoterapia que estamos utilizando y aprendiendo a utilizar, por ejemplo, en los melanomas avanzados. ¿Y
3: eso
2: Incluso... es ¿no? Sí. No, el melanoma avanzado ha sido revolucionario hace 10 uh -huh. años. Eran pacientes jóvenes que al año te llegaban muy poquitos pacientes, muy poquitos, era excepcional. Y ahora nos movemos en supervivencias a 10 años por encima del 60%, incluso con potencia cerebral. Ha sido una revolución brutal. Sí. En otros tumores ha sido una revolución más intermedia, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de cabeza y cuello, cáncer gástrico. Bueno, ha significado un gran salto adelante. Hay muchos pacientes que se pueden pueden curar con enfermedades avanzadas gracias a la inmunoterapia, pero ahí tenemos que mejorar en la selección de pacientes y en buscar otras estrategias. Y hay tumores como el cáncer de páncreas que no ha servido para absolutamente nada. La inmunoterapia actual, ah, bueno, hay un 1% de pacientes con cáncer de páncreas que tienen inestabilidad de microsatélites. Pues esos son curables con inmunoterapia. y Si tienen la suerte enorme de tener eso. Pero bueno, la inmunoterapia creo que está siendo realmente una auténtica revolución.
1: Pues pasamos, eh, Marisol, luego te voy a hacer una pregunta distinta, ¿vale? Pero a Ana, sí. para que también nos cuentes eh, cuáles son las áreas más prometedoras eh, o más que prometedoras que más avances han producido y dónde, dónde es necesario invertir más recursos en el campo de la oncomatología.
4: Bueno, yo diría también que, las, eh, que los fármacos de Ana han supuesto también para hematología una realmente un cambio significativo, evidentemente los tumores hematológicos son mucho menos frecuentes que los tumores oncológicos, con lo cual pues, las mejoras no afectan a un número tan elevado de pacientes, pero en el momento actual es, tenemos bueno, la disposición pues de, de tener fármacos diana, que yo creo que básicamente han impactado en la mayoría de los tumores eh, hematológicos. Y después, aunque vamos un poco por detrás de oncología, yo creo que la inmunoterapia también ha supuesto una gran revolución en el campo de la hematología. Los anticuerpos biespecíficos, que al final lo que hacen es aproximar los linfocitos. A las, células, eh, a las células tumorales. Yo creo que bueno, no hay eh, de momento um, muchos fármacos autorizados fuera de los ensayos clínicos, pero hay muchísima investigación detrás, eh, con lo cual probablemente en los próximos años pues, bueno, lo podemos utilizar fuera de los ensayos clínicos y no puedo finalizar mi intervención sin nombrar a las células car -T, que evidentemente han supuesto también y que es el principio probablemente de un desarrollo enorme con un montón de posibilidades, otra manera, terapia celular, eh, de tratar a pacientes ahora mismo con patologías muy específicas, pero seguro que esto se ampliará en los próximos años, a muchas otras eh, patologías oncomatológicas, no La posibilidad de utilizar, de entrada, linfocitos T del propio paciente para la, luchar en vivo contra la enfermedad realmente es una estrategia terapéutica que eh, tenemos la posibilidad de utilizarla desde hace relativamente poco tiempo, pero que ha revolucionado el pronóstico de algunas patologías y yo creo que sobre todo ha pues, iniciado una vía muy diferente de tratar todas estas enfermedades.
1: Marisol, desde tu fantástica perspectiva, tenío, ASEICA, ¿cuáles son las áreas más prometedoras en el campo de la investigación, en tu opinión?
3: Bueno, a ver, hay muchas áreas prometedoras. Estamos hablando de, de mejor la inmunoterapia, aprovechar la inmunoterapia, combinaciones de inmunoterapia con terapia dirigida. Eh, yo creo que ahora está claro que, o sea, se está detectando antes, se están detectando antes y entonces se está interviniendo antes. Es muchos estudios en adyuvancia, o sea, estudios, digamos, en los que estás tratando ya en cuanto haces la cirugía o ya muy tempranamente para prevenir evitar las metástasis. Yo creo que eso va a ser muy importante. Entonces, hay mucho estudio para detectar bueno, se hablaba antes de biopsia líquida eh, biomarcadores o sea, otro concepto que yo creo que es muy interesante es el concepto de célula durmiente, porque hay pacientes que, que están un año dos años, tres años bien y de repente explotan, digamos que se activan las metástasis entonces eso también se va a avanzar eh, y, y vamos a incorporar a mí me parece que vamos a incorporar otras tecnologías, se va a avanzar en, en tecnologías de, yo creo que de visualización de, de estas metástasis iniciales. Eh, a mí me gustaría luego hablar de, de, de la inteligencia artificial. O sea, eh, estamos pensando en, en biología básica computacional, pero hay otras, digamos, otras disciplinas que se van a incorporar ante este análisis multidisciplinar de, de los cánceres, estamos viendo, en, en bueno, nosotros trabajamos en dermatología, en dermatología es muy importante separar las lesiones benignas, los lunares, de lesiones malignas, en, en, y lunares, bueno, y otros tipos de, de, de lesiones, ¿no? Melanoma, y otros carcinomas, etcétera. Bueno, pues ahí se han enseñado a los programas, hay programas que han aprendido, esa inteligencia artificial, ha aprendido a diagnosticar, y diagnostican también, o mejor, que especialistas en, 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 bueno, pues en, en patología no entonces, eso lo vamos a ver eso va a facilitar estudios eh, pues, pues cooperativos, va a facilitar estudios a nivel remoto, o sea, en, en lugares donde a lo mejor no está el especialista, pero tomas una foto y lo vas a poder analizar. Yo creo que se están viendo y, y los ordenadores aprenden, eh, identifican alteraciones ya a nivel de histología que, que están empezando a predecir cómo va a desarrollarse este tumor. O sea, que yo creo que en cuanto a, a sorpresas, van a venir sorpresas eh, por un mejor diagnóstico, por menos toxicidad, por supuesto, más duradera, pero también por otras tecnologías que se van a incorporar, como decía, a visualización y análisis eh, detallados, sobre todo de lesiones complejas, eh, que, que a lo mejor se escapan en este momento al diagnóstico y al tratamiento eficaz, claro, porque no se les trata bien.
1: Pues ojalá sea así, que pues, sigamos avanzando, mejorando en eficacia, mejorando en eficiencia. Me gustaría haceros una pregunta a todos, porque tenemos que ir terminando, pero antes de esa pregunta que os voy a hacer a los tres, hay una que nos ha hecho llegar una persona a escribirse y es que me gusta especialmente, porque, bueno, porque las demás las hemos resuelto, es ¿en qué aspectos puedo centrar mi investigación, ya que trabajo en atención primaria? Es decir, es una profesional pregunta, eh, dónde la recomendaríais? Porque es verdad que cada vez la atención primaria tiene más peso sí. en el campo del abordaje oncológico, oncomatológico. ¿Qué recomendaríais?
3: Hombre, bueno, yo, yo, depende de la patología en que esté, pero desde luego, bueno. atención primaria, en, en caso de cáncer de piel, es prevención. O sea, esto es una importante. Bueno, prevención de diagnóstico, diagnóstico eh, precoz, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, a gente que estaría en, en atención primaria, diría que pues los pondría en contacto con investigadores para poder, bueno, si se puede recoger muestras o, o digamos, recoger información de, de los pacientes, de estudios epidemiológicos, por ejemplo, hay muchos estudios que pueden hacer.
2: ¿Fernando? Bueno, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer ah. y lo más contundente que se me ocurre decir es que uno de cada tres cánceres sería evitable con modificación de hábitos que son perfectamente evitables. Tabaco, ah. alcohol, dieta y falta de ejercicio físico. Exposición al sol. La falta de investigación y de intervenciones en el ámbito de la prevención es espectacular. Que nos sigamos moviendo en la misma tasa de fumadores ahora que hace 30 años, bajan los hombres pero suben las mujeres, algo más podemos hacer, seguramente algo más podemos hacer. Eh, los cribados. Tenemos programas de cribado maravillosos y resulta que solo uh -huh. participa el 40-50% de la población. Es decir, la atención primaria yo creo que tiene una función esencial uh -huh. que es intervenir sobre la población antes de que el cáncer aparezca. Uh -huh. Y hay maneras de intervenir y de investigar cómo lograr... Pues, Se puede poner un programa. Yo en mi área sanitaria voy a poner en marcha un programa en el que voy a hacer tales métodos para intentar que el porcentaje de fumadores fume, o el porcentaje de fumadores en mujeres que está subiendo de una manera espectacular uh -huh. y es una reto de salud no o tema de, del ejercicio físico o sea yo creo que hay que investigar en prevención y que hay que tomárselo mucho más en serio o sea realmente son las intervenciones más que más vidas podría salvar ¿eh? bueno, yo quería perdóname. añadir
4: no quería añadir algo a lo que ha comentado Fernando a mí un tema una un aspecto que me resulta muy interesante y que seguro que primaria tendría un papel muy importante es en el seguimiento de los largos supervivientes eh, al cáncer. Como cada vez tenemos fármacos mejores, hacemos, entre comillas, las cosas mejor, afortunadamente, pues tenemos cada vez un porcentaje de pacientes que son largos supervivientes y son pacientes que, evidentemente, pues hay que seguir y hay que seguir adecuadamente y también de manera multidisciplinar porque, desgraciadamente, aunque también lo estamos mejorando, pues los tratamientos que, que damos pues tienen efectos secundarios a largo plazo. Uno siempre piensa en los efectos secundarios a corto plazo de una estrategia terapéutica de un fármaco determinado, pero hay efectos secundarios a largo plazo. Entonces, eh, llega un momento que a veces los hospitales bien o mal llamados de tercer nivel, pues ya están como petados de pacientes ¿no? y hay muchos pacientes. Entonces creo que algo que a mí me parecería muy interesante sería establecer programas de colaboración una vez más multidisciplinares para ayudar a hacer el seguimiento a largo plazo de los pacientes largos supervivientes y sobre todo hacerlo bien. Vale, implicando a todos los profesionales y yo creo que aquí la atención primaria tiene también eh, un papel muy importante
2: e incluso investigando en ese contexto no del largo Exactamente. muchas cosas interesantes muchas cosas que se
4: pueden hacer yo creo que aunque hemos hemos dedicado gran parte de la sesión a hablar de investigación focalizada en ensayos clínicos creo que hay otra investigación igual de relevante, complementaria, que no tiene que ver con los ensayos clínicos, en los que, desde luego, la medicina primaria se podría y se debería involucrar totalmente.
1: Me sumo un poco a esa reivindicación, Ana, porque yo soy un largo superviviente de una enfermedad oncomatológica, de un linfoma, y ahora mismo mi profesional de, mi de referencia no es el hematólogo, ahora es claro. mi médico de cabecera y mi enfermera de cabecera atención sí, primaria. La pero es verdad que yo, como, como superviviente de largo duración, echo de menos protocolos. Es sí. decir, no hay una información concreta sobre lo que debería hacer o no debería hacer. Entonces, pues bueno, como tenemos que ir finalizando, os voy a hacer una pregunta y os pediría pues, dos minutos de respuesta cada uno. Y es que eh, hoy leía temas de investigación, leía una entrevista a María Blasco, directora del CENIO, y a otros profesionales del campo de la investigación, y hablaban pues, bueno, que la investigación no ha llegado a los niveles de que, previos a 2010, cuando se generó la crisis, y que comparado con otros países del entorno, pues estamos un poco, digamos, que falta más inversión pública en ese sentido. Pero bueno, mi pregunta es, como personas individuales, personas de la sociedad, que además ahora valoramos y conocemos un poquito mejor la investigación eh, por el contexto de la pandemia, ¿de qué forma una persona individual puede ayudar a, digamos, apoyar la investigación? Y además, si queréis hacer alguna reflexión final, pues os invito. Y empezamos, si queréis, por Ana.
4: Pues la verdad es que no sé muy bien cómo contestarte a la primera pregunta. Me has pillado ahí un poco eh, me has pillado un poco de eh, por sorpresa, ¿no? Pero sí que sí que es verdad que en España falta claramente investigación, falta más dedicación de recursos económicos a la investigación. Eh, no hemos hablado también de un tema que yo creo que es muy interesante, que gran parte de la investigación se hace gracias a las aportaciones económicas de las casas farmacéuticas, que está perfecto, pero ah, desgraciadamente la investigación, vamos a decir, independiente por, parto de, por parte de investigadores, de eh, grupos de trabajo, de grupos científicos, realmente eh, bueno yo creo que deja un poco que desear, quizás ¿no? no sean palabras así como muy científicas, pero que serían ampliamente mejorables. Y desde luego España, que creo que tiene bueno profesionales súper bien formados, debería, ten, deberíamos tener a disposición de todos pues, más recursos económicos. ¿no? Eh, lo que puede hacer una persona individual, pues realmente no sé, ahora muy bien no se me ocurre, pero lo que sí que está claro es que tiene que haber la conciencia colectiva y de alguna manera llevarlo en grupos de presión, en el buen sentido de la palabra, donde toque llevarlo, vale para que la dedicación y adjudicación de recursos a la investigación, a la investigación básica, la investigación traslacional e investigación clínica, sea una realidad mucho más evidente de lo que es en el momento actual en España.
1: Gracias. Ana Fernando. Bueno, Recuerdo un poco la pregunta para recuperar, es cómo podemos apoyar la investigación si quieres hacer alguna reflexión.
2: Bueno, en cuanto a cómo está la investigación en España, la financiada por el Estado, la independiente, muy mal, estoy totalmente de acuerdo. En el área, en el, en el área de la oncología, más del 90% de la investigación que se hace en España es promovida por los laboratorios farmacéuticos y, además, es la investigación, además, a menudo de más calidad y que más impacto tiene. Quiero también reivindicar, los laboratorios farmacéuticos realmente están haciendo una labor muy importante. Si no fueran ellos los que investigaron, mm -hmm. posiblemente no se investigaría. Pero sería bueno que también hubiera una investigación independiente. ¿no? En, los últimos, en la última década, la investigación promovida por el Estado eh, independiente, la financiación ha bajado muchísimo. Estamos en una situación que yo calificaría, creo que igual Marisol me pueda puntualizar mejor, pero yo no calificaría de casi catastrófica. No. En cambio, la investigación clínica promovida por eh, las empresas farmacéuticas es decir que estamos fenomenal. No solo no ha mermado, sino creo que España es una potencia realmente de primer orden mundial en cuanto a investigación clínica promovida, lo cual es una gran noticia. Es excelente debido a que tenemos una sanidad que creo que tenemos muy buenos hospitales, muy buenos profesionales y son muy valorados fuera. Pero... Hay que conservarla, hay que apoyar este tipo de investigación, pero creo que había que apoyar también la otra, ¿no? ¿Cómo lograr que se dediquen más fondos? Pues no lo sé, quizás con nuestro voto, ¿no? Votar a aquel partido que lleve más, digamos, programa diciendo que va a invertir en investigación, pero como no lleva ninguno, pues ¿a quién votamos? No? Lo veo difícil. Siempre hemos sido partidarios de que investiguen fuera y yo creo que tenemos un problemilla los españoles.
1: Bueno, Marisol, seguro que algo tienes que aportar, porque bueno, desde la SECA, además, hacéis muchas. ahora con una campaña que fomenta ¿Todo? un poco
3: la conciencia. Buenos días, la SECA, así que os haciendo investigación sobre el cáncer. Tenemos campañas, bueno, muy activas, porque, o sea, vosotros estáis hablando de la investigación farmacéutica clínica y, y, bueno, es una suerte que en España haya tantos ensayos clínicos, pues son bueno, ensayos decididos por la compañía y un poco, eh, digamos, que la investigación independiente es lo que estáis diciendo que, que se necesita apoyar más. Pero es que la investigación básica, lo estáis diciendo, estamos a niveles del 2010, el 1,2% del Producto de Interior Bruto, cuando en otros países en Europa están más del 2%, yo que sé, en Corea el 4%. Entonces ahí hay mucho que hacer. Desde luego, ¿qué puede, la pregunta, claro, porque nosotros a nivel político podemos muchas cosas, pero la pregunta era, ¿qué puede hacer la persona individual? ¿no? Hombre, la persona individual. Por una parte, eh, claro, está la filantropía, y, y es verdad que en España, así como en otros países, pues yo qué sé, en Cancer Research UK, pues hay una tradición, y, digamos, de, de donar eh, para investigación a grupos serios, a equipos serios. Entonces, eso en España se está intentando de distintos, por ejemplo, en el CENIO tenemos amigos del CENIO, pero también otras instituciones también tienen, su digamos, recogida de fondos serios para dedicarlos a, a investigación. Se hablaba de, bueno, a quién votas, a quién no votas, pero yo creo que, por ejemplo, los pacientes y asociaciones de pacientes y grupos de pacientes, bueno, y como eh, Fundación Más que Ideas y, y otros grupos que están ahí, tenéis mucho poder, ¿eh? o sea, o podríais tener más. El asociacionismo creo que es muy importante. Entonces, el asociacionismo entre pacientes, pero con instituciones, por ejemplo, yo voy a defender a, a Seika, o bueno, digamos que enfatizar a Seika, pero está SEOM, está otras eh, instituciones clínicas, y yo creo que, que a, es una forma de presión en grupo, tanto por la parte del paciente, tanto como la parte de los investigadores, para que lleguen, eh, digamos, a, a los presupuestos del Estado y lleguen a la política del Estado. No es una situación de cuestión de presupuestos, es una cuestión de carrera profesional, es una cuestión de apoyar a los investigadores para que puedan empezar, desarrollar... Hay muchísimos aspectos que necesitan una acción política, pero es una acción política que yo creo que se puede promover desde las a, asociaciones. Y, y luego creo que también es importante... Eh, ...informarse, o sea, y, y, y ahí creo que, que, porque es verdad que hay muchos bulos, no hemos hablado de, de bulos, de muchas cosas que están ahí, bueno, hablamos un poquito de la, eh, digamos, eh, alimentación, etcétera, se están destinando fondos a distintas cosas a lo mejor que, que se podrían centralizar y entonces en asociaciones, ya estoy diciendo como ASEICA, como SEONCO, la Asociación Española de, de Contra el Cáncer estos muy buenos que tienen también, están recogiendo información que esa información también se puede utilizar para apoyos, estudios epidemiológicos, etcétera, y para apoyar a, la, a los básicos Entonces, en, re, en resumidas cuentas, ¿qué pueden hacerlo la gente individual? Pues donar asociarse, presionar y presionar apoyados o apoyándonos a los que estamos intentando también ayudarnos
1: pues yo como persona individual y representante de todas las personas que están viendo este seminario lo van a ver grabado, trasladaros el mayor de nuestros agradecimientos por el trabajo que hacéis, por ser referentes y protagonistas de todo lo que está sucediendo en investigación, que de verdad que desde el otro lado lo valoramos, lo reconocemos, y si otros no lo, no lo ven, haremos lo posible porque lo vean. Y muchas gracias porque, eh, más allá del excelente trabajo que realizáis día a día, os guardáis tiempo y más en las circunstancias que estamos viviendo para también hacer labores de divulgación y acercar la información a personas con cáncer, afectados y que realmente es digno de admiración. Así que muchísimas gracias a los tres y, y que confío que haya más vías de, de colaboración.
0: Espero que sí. Gracias. Entonces, Muchas
3: gracias.
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.